0: Você está ouvindo o Neckass, Neckass, Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é
2: Alexandre Antônio, de Jovem Nerd, e eu pago pra não entrar numa briga e pago o dobro pra sair. <risos> Aqui é o Bull Hand, e eu gostei de um
3: emprego no Itamaiati. Aqui é o Tucano, e eu não tenho nada de diplomático. Aqui é João
4: <risos> Gilberto, e eu não escrevi o amor na rede. Olha só! <risos>
3: Aqui, é a
1: eu não preciso de visto pra entrar em outros países.
5: Ah, que ridículo!
1: Muito bem, muito bem, estamos reunidos para fazer um nedcast inusitado, não é, Zagal? Sim! Nós vamos falar sobre a grande arte da diplomacia! Não, não só a arte da diplomacia, mas como chegar lá, né? É exatamente, né? Eu, eu adoro a diplomacia, eu sou uma pessoa muito diplomática, acho que podemos sempre conversar antes de qualquer Coisa. Trouxemos aqui João Gilberto, que tem experiência na área. Ele vai falar sobre isso com a gente, vai contar alguns causos e vamos tentar entender como é que você pode ser um diplomata. Você que está ouvindo pode ser um diplomata, Zagal. Pode. Qualquer pessoa. É só ler os e-mails. É bom, Canelada. Canelada.
5: Muito bem,
1: Zagal. Vamos para uma... Uma leitura de e-mails e caneladas no netcast. Vamos! Semana agitada depois de muita expectativa de Watchmen! Sim! As pessoas adoraram o Nerdcast! Foi melhor que o filme. <risos> então vamos falar disso daqui a pouco. E vamos lembrar a Zagal que este Nerdcast é um oferecimento do curso Clio. É verdade. Curso Clio para você que quer é ser um diplomata. Olha só, é verdade. Orconcurso no... Or concurso, né? Concurso. <risos> Depois que você terminar de ouvir esse Netcast, você tá decidido a ser um diplomata, Zagal. É o curso que você, você... tem que fazer. Exato. Você entra lá no site www. .curso cursoclio.com.br Por... Clio se escreve C-L-I-O .com.br Muito bom, muito bom. Tem curso Clio no Rio de Janeiro. Ah, muito bom. São Paulo. São Paulo. E Brasília, claro. Curso Clio. Um agradecimento. Ganhamos mais um prêmio, Azaghal. O melhor da websfera. O melhor podcast, rapaz. Prêmio Pix muito obrigado, galera. Exato. Mandamos lá o Alec, que representou o Jovem Nerd na premiação. O que mais? Agradecer também a Jéssica Bertol, que mandou-nos uma monografia. Ela fez uma monografia sobre o Jovem Nerd. Agora, olha só, veja você. Estamos... Sendo motivo de estudo. Estudo acadêmico? Assim, uma monografia, cara? Será que ela passou? <risos> Deve ter passado, senão ela não mandava pra gente, né? <risos> Ah, muito obrigado. Jéssica mandou aqui o livrinho, né? Tudo bonitinho, capa duro, cacete. Muito obrigado, muito legal. Outro recado: Eduardo Spor Vinci Gloto. Olha, autor de A Batalha do Apocalipse. Está de Twitter. <risos> Olha só que beleza. Seu primeiro Twitter. Seu primeiro Twitter. E se você gosta da Batalha do Apocalipse, ou quer comprar, ou quer saber informações, é, é, siga ele. Vai lá no Twitter: Eduardo Expor, SP. Precisa Entra não, você entra aí no Jovem Nerd Dá um page view pra gente <risos> E vê como é que escreve <risos> Exatamente, e ele vai falar sobre coisas Outros projetos dele, a Batalha Apocalipse qualquer pilas filosóficas e etc né? Exato Falando em Twitter, por favor O usuário Alotone no Twitter Não sou eu <risos> a Zagal está achando ótimo isso É porque eu tenho um fake Mas ele pelo menos coloca assim Fake Azaghal, piada... o cara Esse fake ele é approved <risos> is in o cara bem. Parabéns. É, se o Alotone fake pudesse fake Alotone, tava tudo bem. O problema é que olha, presta atenção, nada que ele falar é o que eu estou falando. É um fake. Promoções da Nerd Store só são válidas por exemplo, quando anunciadas no site de Jovem e aqui no Cash. Exato. Então, se ele enlouquecer e começar a falar maluquice por aí é fake, consequências da fama, uma merda foda, mas fazer o quê? <risos> olha só que sério. Muitos Cosplays e o Watchmen na estreia, além de Guilherme Briggs, que teremos o um vídeo em breve. E temos aí fotos do Vinícius Belo Souza, que mandou fotos de Espectral Rorschach e Coruja. Não, não vi, não posso dizer o que acho. <risos> Tão bons. E Paquito e Juca. É, respectivamente, de Rorschach e doutor Manhattan também. Ele Caraca, pôde... cara, eu não respeito ninguém que tenha apelido de Paquito. <risos> Mas tá demais. Então dê uma olhada aí nessa galera. O que mais? Igor Marcondes mandou uma arte da camisa de senhor K. Ah, sim. A morte da inocência. O Xongão está vindo, mandou aí, deu uma olhada. Será que vai para a Nestor?
5: Não, improvável.
1: <risos> Primeiro e-mail, Ami Júnior, 21 anos, estagiário Porto Alegre. Parabéns pelo Nedcast 151. Apesar de um pouco curto para um tópico tão bom... A participação do Sr. K é sempre certeza de boas risadas. Fora a ligação para Guilherme Briggs, grande ausência neste Nescast. Mas uma coisa, Azagal, algumas pessoas acharam que estava curto, porque o Watchman deve falar tanto de Watchman, mas uma coisa que o Azagal aqui na edição do Bruto principalmente preza é o ritmo, né, Azagal? Exatamente. Se por acaso for atrapalhar o ritmo, ele corta tirei várias paradas. <risos> Tirou, por exemplo, vocês não falaram que os personagens de Watchmen, na verdade, eram os personagens da Charlton Comics, né, que a DC adquiriu os direitos. Whatever, do... não são. Não, eu... não são um personagens. Mas iam ser. Mas não são. Esses personagens não existem? Existem. Independente de Watchmen? Existem. Então, não são. Mas iam ser. Mas é uma curiosidade, whatever. <risos> mas a gente falou, só que acabou sendo cortado O Nerdcast não ficou curto não ficou longo. Ele ficou do tamanho certo. <risos> né? Exatamente. 65 minutos. Engraçadíssimo, mas é muito melhor do que 80 minutos arrastados, né? Essa é a... a Ou a do que 10 minutos insuportáveis. <risos> sim. Andréia D'Oliveira. Na verdade, ela não mandou um e-mail. Ela está sendo privilegiada. Ela de... mandou um, né, um comentário. comentário. Lá no post. Um dos posts mais comentados que a gente já teve. É verdade. Como o comentário dela foi muito relevante, sim, nós resolvemos extraí-lo do... É. Isso não acontece. Não se acostume com isso. Exatamente. Ela disse, <risos> quanto ao filme, bem, as atuações me decepcionaram um pouco. A não ser pelos atores que fizeram o Comediante o Rochard Que agora pra mim é Tubarão Cru <risos> Isso eu é que tô dizendo. Tubarão cru foi foda. Eu demorei pra entender essa. Quanto à definição de a melhor história em quadrinhos, e é por isso que o e-mail dela está aqui, uh -huh. ela não foi, isso é o que eu que estou falando, a melhor história de quadrinhos ever. Porque uh -huh. isso é uma coisa de gosto. Tá. A melhor história pra mim, talvez não seja pra você, tá e certo. o mundo é assim. Tá certo, é verdade. Mas a palavra que estava faltando no nosso vocabulário para definir o ótima uh -huh. é. Não é uma palavra só. É uma frase. <risos> Mas é, o Watchman foi um divisor de águas. Olha, é verdade. É, tá Só isso, cara. Não é? Ela falou, ela conseguiu. Ela é em... uma sentença. Exato. Ela, ela foi isso. Ela existe antes de Watchman Exato. e depois do Watchman. Tá certo. Isso é, é, isso. é alguma coisa. É isso é verdade. Isso vale, né? Demonstra o valor da obra. Exatamente. Agora, as pessoas, a maioria dos e-mails, na verdade, o que queriam, que pediram, por favor, façam outro Nerdcast sobre Watchmen", o Watchmen ou filme, né? Não, não, não. não. <risos> a gente acha que não precisa do Nerdcast inteiro pra falar. A gente gasta cinco minutos aqui, dá pra colachar o suficiente. Calma! É, mas é, então o que aconteceu? Nós tivemos uma ideia, vamos ligar para Eduardo Expor é, E vamos perguntar, né? Vamos conversar rapidamente sobre. Vamos expor as nossas opiniões. As nossas opiniões, é verdade, né? Sobre o filme. Então, vamos lá, vamos, vamos ligar. Alô? Eduardo Spor, vice Globo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Então estamos aqui para discutir Watchmen, o filme. As pessoas pediram, né? Então vamos fazer uma pequena sessão.
6: Mas e aí? Gostou? Cara, eu adorei, cara. Achei excelente. Achei uma, uma verdadeira obra de arte, assim. Me amarrei muito no filme. Só teve uma coisa que eu não gostei, cara. Ah, que foi Osimandias.
1: Ah, mas isso todo mundo acho que achou meio esquisito, né? Eu acho que isso é unânime, porque esse filme tem é vídeo unan... de opiniões, né? As pessoas na maioria ou amam ou o odeiam, né? Mas é, o Dias cara, ele criou ojeriza em todo mundo,
6: cara. É, porque o que aconteceu, né, cara? Ele foi justamente um erro em nível de atuação e em nível de direção, você não tem dúvida, né? Porque você vê, o que é o Dias né? Pra ser um cara o mais forte do mundo, mais rápido, mais inteligente, mais carismático, mais bonito do mundo, né? Uh -huh. Isso. Cara feio, franzino. <risos> de peruca. Carismático o cara também já não é, porque quando começa o filme de Vai ver que o cara é um escroto, um arrogante. Você vai ver que o cara é vilão. Exato. Mas é por aí. Exato. Eu tava vendo outro dia, peguei aqui pra ver a Graphic Nova e fui dar uma olhada. A expressão dos emandistas é totalmente diferente. É uma Exatamente. Assim, é a expressão de coitado. Você fica achando, esse cara é um herói, pô. É um cara que quer ajudar a humanidade. Nunca vai ser um vilão. E o foda. Mas na
1: verdade, ele não é um vilão, né? É, não, essa é discutível, né? Ele é um vilão é. barra herói barra vil, mil tonalidades de cinza, né? Sim, mas ele tem pesar pelo que ele fez. Sim, não, na ele, revista. Não ele não tem pesar viola. pelo que ele. Vai fazer porque a, a graphic novel inteira ele tá com aquela cara de triste, pesaroso que ele Exato. sabe que ele vai fazer uma catástrofe para salvar o mundo, né? Não, e no filme não, ele já tem aquela, aquele ar superior. Não, mas, mas... ele avisa, o quê? Ele fala no final. Todo dia eu me obrigo a lembrar de todas as pessoas que morreram e ficar triste. Eu não gostei muito do filme. Eu, eu concordo. Lá. Porque Quero o Zack Snyder tem essa mania de ser fiel à revista fiel ao extremo exato o nego fala ah ele nem tem roteiro ele leva a revista e fala a gente vai filmar isso aqui isso não é bom exato você quando vai adaptar uma obra, você tem que transformar ela, porque é uma outra forma de contar a história, cara. Exatamente. Esse foi o grande problema então, do Então, pelo, pelo que eu li, pelo que me disseram, ele filmou a revista inteira, todos os quadros da revista. Exato. E aí ele, na hora de edição, foi simplesmente picotando. Entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. Ficou uma colcha de retalhos do caralho. Quando você vai adaptar um filme, olha os seus anéis, olha a X-Men e tal, você tem que traduzir para uma outra linguagem, né? Que o o Watchmen acabou sendo. Não é um filme, sim um Watchmen graphic novel live action. Caraca, tá igualzinho o visual e tal. Ok, o visual tá igual e isso é foda realmente. Mas é. isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque né? hoje em dia, <risos> efeito especial figurino, cenário, já não é mistério, cara. É, se tiver um bom orçamento, você sabe que vai ser Porra, foda. você faz o que você quiser hoje em dia. Exatamente. Isso não leva mais ninguém pro cinema. Mas se a história não for bem conduzida e não for bem contada, e que é o que faz diferença hoje, whatever. As melhores partes do Watchmen foram as partes adaptadas. Sim, sim. Né? Que foi a abertura sensacional de explodir uma das melhores aberturas de filme que eu já vi na vida. Tem a escolha de trilha sonora também. A cavalgada das Valkyrias com o Doutor Manhattan Aparecendo o Vietnã, pô, que referência, né, cara? Quem. É, é um hino pro Vietnã Muito aquilo. Bom. Você vê, isso tudo é adaptado. Até o final, né, Zagal? Em termos de adaptação, eu achei extremamente plausível o final que ele deu, né? Exatamente. Ah, mas não teve o Xongão. É, não teve o Xongão, sim, mas a desculpa pra ter acontecido e porque. Vamos contar, né? Todo mundo já viu esse filme. O Dr. Manhattan ser o grande culpado, entre aspas, de, do, do, da catástrofe, e ele se tornar uma ameaça externa constante, como se fosse um vigia intergaláctico, Exato. ou seja, é muito mais assustador a visão mundial...
6: Do que uma chonga gigante com dentes e tentáculos <risos> no meio de Nova York. Eu acho que o Watchman, ele tem uma linguagem, assim, é, de contar a história, que as pessoas falando talvez não seja muito cinematográfica, não foi bem adaptado e tal, eu discordo. Eu acho que é uma linguagem inovadora, é uma tendência, ele representa uma tendência. E eu acho que tudo que é novo, cara, é assim, tipo, causa uma certa estranheza,
1: sabe? Na verdade, é uma tentativa de inovação, porque se vai pegar ou não, a gente não sabe, é, cara. Isso. A linguagem que ele usou no 300, uhum. que é a mesma que ele usou no Watchman, 300 é perfeito, porque não tem mais o que contar né cara, 300 caras no desfiladeiro Exato. então você pode filmar exatamente como é na revista agora, histórias mais complexas que tem subtramas e metalinguagem, é. o que seja, cara você numa revista lê um ritmo diferente mas, né mas cara, eu...
6: sua cabeça funciona diferente você falou uma coisa chave aí, né você falou, a gente não sabe se vai pegar é exatamente isso, por isso que é uma tendência Ela se pegar, é... Fui eu? <risos>
5: não, não, não vou não mais ve... ao cinema
6: então, você é... é um velho ranzinza
5: acho...
6: mas, mas é isso que acontece mesmo, você tá totalmente certo Certo, cara? A gente, cara, a gente não tem mais 12, 13, 15 anos. O mundo muda, a gente tem que. É, é, as nossas histórias também são contadas de forma diferente. Assim, se vai pegar, eu concordo, não sei. Porque eu não acho que isso seja uma tendência, porque eu não vi
1: o mérito do Zack Snyder como diretor na forma de contar a história, porque quem contou a história ali foi o Alan Moore, há 20 anos atrás. Olha não, cara, mas olha só, no cinema funciona de uma outra forma, você não precisa ter tudo, no filme no ótima ele conta, ele fala tudo é quase four dummies, ele explica tudo, mas no final ele fica explicando Mil, gente, olha só, presta atenção eu salvei o mundo então eu sou um vilão com vários tons de cinza na verdade, eu sou um herói, eu sou um vilão ele fica te explicando isso, e no cinema você não precisa te explicar dessa forma você pode, um filme com censura de Oito anos, cara não precisa ter explicação pra nada Exato. né? Exato. as coisas têm que ser ditas na imagem, eu vou defender até o fim da minha vida a, a, os 12 capítulos de uma série da HBO Porra, é perfeito. que aí sim você poderia mergulhar mesmo, em você cada assiste edição. uma hora relaxa, no dia seguinte você vê de novo daqui uma semana, Exato, seriado, né? série da HBO Seria... a dica, só que como o filme já tá aí, <risos> acho que vamos esperar aí mais uns 20 anos pra HBO pegar o
6: projeto <risos> enquanto isso a gente vai vendo Heroes, né <risos> Ha 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 ha!
1: Agora, pra gente não ficar só batendo em Watchmen e o Dudu tentando defender, <risos> vamos falar do começo da, dos cinco minutos de abertura do filme, que uh -huh. é a melhor parte do filme, tanto que eles soltaram na web logo depois que o filme estreou no cinema. <risos> Exatamente. Né? Pra quem não queria ir ao cinema já ver a melhor parte do filme na, em casa. Porra, cara. Times are changing. Cara, que esco... Eles chamaram o Tarantino pra escolher as músicas? Não, cara? foi fantástico. É legal porque na abertura, além dela ter sido fantástica por contar a história dos Minute Man de uma forma diferente e a ela tem vários é easter eggs É verdade Eu não falei direito e vou repetir Easter eggs <risos> Que que é isso? Easter eggs, pô Não, tá easter eggs Easter egg. Por exemplo Na cena que aparece o Corujão Nocauteando um bandido uh -huh. Ao fundo tem um casal idêntico aos senhor e senhora Wayne, pais do Bruce Wayne. Olha só. É, é. Ainda tem um pôster atrás com a revista do Batman. Sim, né? cara. Então o Batman no universo ótimo não existiu graças ao Corujão. Ele impediu o assassinato dos pais do Bruce Wayne. Ah, olha aí. Foda demais, cara. Parece né, o avião que jogou a bomba, né? O, o Enola Enola laguei gay, é. Só que tá com a, com a Miss, Jupiter. Miss
5: Jupiter. Muito bom, cara. É, muito
1: bom. E eu li que tem outras cenas que não foram usadas. Ele filmou. Ele gasta dinheiro, né, cara? <risos> Ele filmou o comediante fincando aquela bandeira, sabe?
5: Pura,
1: <risos> Sozinho fincando a bandeira. Ah, bandeira em Yojima, né? É, exatamente. <risos> cara.
6: Isso é foda. Isso o cara podia ter explorado mais no filme. Agora, o comediante é o Robert Downey Jr. genérico, né? <risos> é exatamente, né? É
1: o Robert Downey Jr. 20 quilos mais forte. <risos>
6: É. Mas eu gostei Eu gostei do ator Eu gostei do ator A disso.
1: caracterização dos personagens Tirando as mandias Tá perfeita Aham. Todos, Aham, né, cara claro. Não tem Aham. o que falar Chegamos à conclusão Watchmen Eu acho que nem o Azaghal Achou uma merda Sim, eu achei Mais ou menos Porque não conseguiu Mergulhar tão fundo Quanto a revista O Dudu gostou pra cacete E eu tenho o seguinte conselho Se você gostou do filme E não leu a revista Leia Que sua cabeça vai explodir Porque o Watchmen É muito mais Do que apareceu ali Sim, na tela, sim né?
2: Leia o Watchmen
1: A gente tem que entender uma coisa Como é que funcionam as sociedades humanas Certo, Tucano? Opa
3: <risos> Batata quente, amigo
1: Não, não, olha só é esse. Dentro de uma sociedade Você tem leis E os cidadãos devem ser cumpridores dessas leis Se não Não porra é, Exatamente A porrada estanca Esse é o famoso pacto, né? Social e Sim. tal Sim Na verdade, estancava muito a porrada antes <risos> É, sim. E aí <risos> Maquiavel falou Façam isso ou a porrada estanca <risos> Exatamente, seu é um grande <risos> Pensamento filosófico O das... Príncipe é basicamente isso Aquele livro é, Faça isso ou por... <risos> a porrada estanca <risos> <risos> Exatamente. E nessa filosofia, a sociedade funciona, né? Você tem essas suas instâncias judiciárias e legislativas pra cuidar das pessoas que estão se desviando do comportamento social, certo? Certo. Mas, por que, que a gente tá falando tudo isso? Dentro de um país, dentro de uma soberania, isso tudo funciona. Agora, quando você chega um pouquinho pra trás e você coloca uma soberania ao lado de outra soberania, as leis, teoricamente... <risos> Não se aplicam mais. Cada é país isso. é soberano Exato. em seu território. Cada país manda no seu nariz. Isso,
3: né? isso teoricamente, é, ideia, é ideia. Exatamente. É. É. Na prática, manda quem pode e obedece quem tem juízo.
1: Que é a lei do mundo uh, desde sempre. Exatamente, com certeza. Né? Quem tem um pedaço de pau maior, como diria o é doutor Mahato, né? É. Mas o que acontece? Eu não posso chegar para um país vizinho e exigir que ele cumpra alguma lei que eu tenho. Porque ele é soberano e ele tem as leis dele. É, na teoria. <risos> sim, sim, tudo na teoria. Aí o que acontece? Nesse, é nesse momento, nesse exato momento, em que duas soberanias se encostam e cada
3: um cuida do seu nariz,
1: é que entra a diplomacia, certo? Que é uma maneira de você tentar conversar com o seu Eu tenho amigo. uma
3: outra opinião. Eu acho que a diplomacia nada mais é de que um tempinho a mais pra você conseguir se <risos> armar. Na maioria
1: dos casos, com certeza tá. é que, Bom, basicamente isso É uma forma de, das, dos países se darem bem A diplomacia é a forma que nós tentamos parecer
0: civilizados No
1: Brasil Sim. Nós temos o Itamaraty. Não é um nome ruim, mas também não é maravilhoso. <risos> eu acho eu o acho Itamaraty bacana. Me lembra um pouco Itamar.
3: Certa, um certo nervoso. O Itamar, depois que foi presidente, ele foi embaixador do Brasil em Portugal. Não, não foi? Em Roma. Em Roma também. Em Portugal é. também. <risos> sem preparo nenhum. Exato. Sem curso nenhum. Exato. Imagina ele lá com as romanas sem calcinha. <risos>
1: O Didi já foi embaixador mundial também. Já, Ronaldinho, né?
4: Ronaldinho,
3: né, cara? Pousou, né, brother? Ou também, né? Embaixador mundial da boa vontade. Ai, e a coisa
1: é uma coisa até
4: difícil, né? Porque normalmente não tem no Brasil é. É muita indicação política de embaixador. Não né? tem? Não, é, são poucos os caras. Você acha
1: que quem tá ouvindo isso aqui? Nossa, <risos> cara. O Itamaraty cuida das relações exteriores do Brasil. Teoricamente. Teoricamente, não sei. <risos> Teoricamente. É sempre que o Brasil algum problema internacional, seja em termos de comércio, de fronteira, soberania, algum turista perdido roubando caneta na Disney, qualquer coisa, qualquer coisa que aconteça em âmbito internacional, o Itamaraty é que entra na parada. me cheirando a
4: experiência pessoal,
0: hein? Formei relações
4: internacionais e trabalhei Seis anos no consulado da Polônia, no Rio de Janeiro. E agora tô. Na tra... Polônia?
1: Não. Não, Não. No, no Rio de, de, Rio Janeiro. de Janeiro. Ele ah. trabalhou seis anos vendendo segredos brasileiros para a Polônia. <risos> Ou captando segredos poloneses pro
5: Brasil.
3: O que dá no mesmo. Sabe me fala um negócio? Você aprendeu a fazer vodka com batata?
5: <risos> não,
4: mas, mas aprendi a beber bem aquela voz.
1: <risos> Viporál o dia inteiro, é Agora é, eu queria perguntar, aproveitar numa faculdade, né, de relações internacionais, o que que você aprende? Exato. Você aprende a falar welcome, bem-vindo. tá <risos> bem em várias línguas, não sei.
5: Bebe. <risos>
4: O curso de Relações Internacionais, ele, ele tenta direcionar a pessoa, né? Ensinar a pessoa vários caminhos, né? Um deles é a diplomacia, o outro é comércio exterior. Você tem várias áreas que você pode trabalhar depois que se forma, né? Mais ou menos isso, né? E
1: aí você saiu de lá e foi trabalhar no consulado da Polônia. É,
4: na verdade eu comecei a trabalhar lá durante o curso, né? E fiquei lá seis anos assessorando lá o consul geral como secretário consular e dando entrada em processos de cidadania, verificando documentação de processos de visto, cidadania. Tem que ter visto para ir pra Polônia? O brasileiro como muitos países da Europa não precisa de visto até três meses de permanência, isso é um acordo bilateral, né? É baseado na, no que rege praticamente tudo na área diplomática, o fato de se você é, recebe algum Alguma coisa daquele outro país, você vai também oferecer a, a famosa reciprocidade diplomática.
3: Que nem sempre é tão legal, né? Ah,
4: porque tem, tem as famosas reciprocidades com países que são mais fortes que você, né? É, exato.
2: <risos> ah, que isso, cara? Só porque a gente faz tudo para americanos não tem de fazer nada, vocês ficam reclamando. Tipo, pô. a gente exigir visto de
1: americano para vir para cá. É patético, né? <risos> não, mas tem que fazer, né? Tem que fazer, mas é ridículo, É, porra, é porque, cara. porra, o quê? Quantos americanos vão emigrar para vir trabalhar aqui? Ilegalmente, né?
2: Ilegalmente. <risos> Mas eu conheci um que trabalhava igualmente aqui, é Mamuken, mas tudo bem. Ah, mas ele é doutor, doutor em físico, 26 anos, não é normal?
4: Não, não, <risos> não realmente, esses no aí... No consulado
1: da Polônia, o que que pegava lá?
4: Fora, fora as vodkas e as polonesas?
1: <risos> Olha, polonesas. Mas tu pegou muitas polonesas? Tem polonesas no <risos> consulado da Acho Polônia? Acho que tinham
4: no... não valeriam a pena, não. O bom Sim. eram os turistas que vinham pra cá. E que resolviam se casar com os professores de capoeira.
1: <risos> e que iam lá tirar dúvida, <risos> né? só, <risos> O consul tava preocupado com o quê? É. A preocupação seria se ela quisesse levar o professor de capoeira lá pra Polônia.
4: É, lógico. Mas ele passa a ter direito de, se ela voltar pra Polônia, ele ir residir lá, né? E as polonesas fazem parte da Polônia, pô. <risos> é o que dizem, <risos> né? Quando eu vejo uma,
3: uma brasileira indo pra Argentina e os caras, os argentinos agarrando, eu, eu fico puto, velho.
1: <risos> Não existe <risos> Diplomacia entre Brasil Argentina, cara. <risos> Fala Superior de Guerra sobre Nações Unidas e Segurança Internacional.
4: Exatamente. E esse curso eles abriram, e até na minha turma, que era o Grupo Bravo. Bravo?
1: Ah, isso já é maneiro, cara.
4: É. Eles dividem os alunos em grupos de seis pessoas, sete, né, no máximo. Oh. E cada um é o Grupo Alfa, Bravo, Charlie, Delta, né?
5: Excelente. Pô,
4: a gente teve que apresentar um trabalho sobre segurança internacional. Você tem que fazer, tipo, uma monografia de 50 páginas. E nós ficamos com a parte de armas de destruição em massa. Aqui, ah! A tá, mas... tá, tá,
2: tá. mas, parte, parte divertida do negócio. Se
1: vocês fizerem aqueles mapinhas ah, lá 24 horas,
4: é, projeção as... de radiação, <risos> e,
1: uh, depende do vento, senhor. É.
4: Mais ou menos pra aí. Vamos fazer um levantamento de quais são as armas que não são utilizadas, quais que deixaram de ser utilizadas. Porra, que né? bela
1: monografia. Faça uma monografia sobre armas de destruição. Mas você, a sua monografia era voltada pro Brasil? Você fez essas projeções caso o Brasil fosse atacado?
4: Não, a gente não chegou a trabalhar com esse cenário, né? Se a gente fosse atacado com armas nucleares, a gente também nem precisasse se
2: preocupar muito, né? <risos> ah, que isso, cara. Nossa defesa civil é muito boa e nós estamos
0: preparados para receber o um ataque com ela. <risos> não <risos> pode fechar todo o túnel aqui no risco.
1: Isso é uma coisa interessante desse universo de diplomacia. Por quê? Você mencionou aí. As bombas de fósforo branco são banitas de qualquer Convenção internacional sobre guerra. Cara, já cansei não. de falar sobre isso, né? Não, não, é, não é assim que funciona. Não, eu sou, não, 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 não. Banido
2: não é. tudo bem, não. mas quando eu tiver em guerra eu vou usar. É, existe uma convenção de guerra feita em Genebra depois da Primeira Guerra Mundial com o objetivo de humanizar a guerra. Uhum. E algumas armas foram proibidas de serem usadas internacionalmente. O proibido quer dizer basicamente que eu, eu vou usar e vou reclamar quando você usar em mim. <risos> Sim, Mais ou menos por aí é, Todos os países vão, é, vão usar Mas eles fingem que não, tão, que não tem Que não vão usar
1: É, porque mas olha só O que acontece O que, que, o que, que essas convenções tentam abranger Nas suas ideias Essas convenções são uma babaquice É uma babaquice, cara, mas, cara Nossa, eu... você pode matar o cara Mas não pode matar com uma bomba de fósforo
2: O objetivo básico de uma convenção dessa é o seguinte Imagina, por exemplo, os americanos entram em guerra com a gente a Nós, quando os vingados dos americanos estão atacando a gente Pegamos e mandamos uma bomba de fósforo no navio deles E afundamos o navio deles mas a gente finalmente invadimos Brasil em três dias e tomar o poder, eles <risos> vão pegar todos os nossos militares e processar de um tribunal de guerra, porque nós usamos armas proibidas para comer de para fazer um ataque é, desonrubro contra o próprio navio deles. Mas,
1: na teoria, existe aquela coisa de você proteger as pessoas inocentes, que não tem nada a ver com a guerra. É,
2: teoricamente, a guerra é trabalho só entre militares. A população civil deveria estar afastada da guerra. Na antiguidade, na, na Idade Média, isso rolava. Depois, não.
1: Ah, até Napoleão rolava. Ele tinha lá o um embate de dois exércitos no campo e o cacete também.
2: Normalmente, na antiguidade, rolava o seguinte. Os exércitos saiam na porrada, até que um exército perdia. Aí o exército ganhava invadia a cidade e pilhava. É.
1: Estuprava, matava. A diferença é que eles primeiro decidiam a parada.
3: O Saddam Hussein, por exemplo, foi, ele foi condenado à morte. É, não foi porque ele era Sim. ditador, que ele era... Foi porque ele, teu, ele usou arma química contra os curdos no, no Kurdistão iraquiano.
2: Exatamente. A arma que os americanos venderam pra ele e
0: que o cara da África do Sul fez. Mas tudo bem, fica série de sites de está agora em preparação na Cuba.
1: Uma situação dessas é, a, é o diplomata extreme, né, cara? Ah, porra. Porque na maior parte do tempo ele fica ali no coquetelzinho, né?
5: <risos> <risos>
1: Ou numa
2: menor escala, carimbando. <risos> ah, sim. Cara, é, isso depende, depende do a importância, pra, por exemplo, imagina o diplomata americano, embaixador americano em Moscou né época da Guerra
1: Ah, sim, o cara te escuta até no c...
2: <risos> Pô, eu, sem contar que o maluco, é, o maluco é oficialmente um espião. É, o, o embaixador...
4: oficialmente, né?
2: Ele fazia parte fazia parte da coisa de pagamento da CIA, como o embaixador, o embaixador russo nos Estados Unidos também fazia parte da KDB.
3: Todo diplomata russo é um, é um espião, caraca. <risos>
2: <risos>
3: Aí, não, faz pouco tempo na Inglaterra Foram 32 foram mandados embora
2: Na época da Guerra Russo Os russos não tinham muita vergonha de dizer isso não Hoje em dia eles fingem que são normais
4: Na época de faculdade O meu coordenador era um ex-diplomata soviético né? Puta
2: Porra! Porra,
4: ele usava guarda-chuva ou não? Usava.
5: <risos> o perigo!
3: Deve
4: ter envenenado mal galera,
5: brother.
4: Teve até uma vez, no primeiro período, assim, a introdução às relações nacionais, ele ditando, e a gente, todo mundo lá copiando no caderno, tava naquela época do, dos apagões, né? Nossa. Do nada faltou luz. Sabe aquela respirada que, assim, faltou luz, ele respirou e continuou falando... <risos>
5: Todo mundo acendendo o celular
4: na sala para poder copiar. Aí veio um inspetor da faculdade, né? O professor, a aula vai ser suspensa, não tem condições de ter aula assim. Mas por que estavam todos aqui anotando o que eu estou falando? Não tem problema, <risos>
5: Ah, tá, mas, porra,
0: a falta de luz vai
1: impedir Não um pessoa... russo de fazer qualquer tipo de coisa.
0: <risos> eu,
1: uma época, morei num prédio com uma família de consuls russos, porque ali onde eu morava era perto do consulado russo e aí rolava uma coisa meio esquisita, porque era bem na época da... <risos> Como assim esquisita? Eles cantavam e tomavam voz. Era na época... Eles
3: vendiam net combo, cara.
1: Eu acho que foi um pouquinho depois da queda da União Soviética, né? Então tava tudo um clima meio, né, bizarro, esquisito. Caraca, russa. cara, você fantasiou isso tudo na sua cabeça, cara. Mas, ah, cara, eu fui, e aí, vamos brincar no play e tal? E os russos não queriam um papo, não. Eles chamam minha idade, <risos> cara. Cara, você chama uma criança russa pra brincar, ele acha que você vai brincar de fila do pão,
3: sei lá. <risos> eu estudava lá no... no... Era do time de basquete, né? Uhum. A gente ia treinar lá no aterro do Flamengo, naquelas quadrinhas que tem ali, né? Uhum. O pivô do nosso time e um dos alas, dois negões gigantes, cara. Gente boa pra caralho. Eles falavam português meio empolado, assim. Primeiro dia, tal, pegamos o um ônibus junto. Aí eu tro tentando trocar ideia com eles, tal, não sei o Eles falaram que eram angolanos. Aí a polícia passou, invadiu o ônibus. Uhum. Aí chegou e foi direto em cima dos caras, tá ligado? E eu com eles, mas eles nem, nem falaram nada. Uhum. Aí, levanta aí, negão, mão na cabeça, documento, tal, não sei o quê. Caraca, meu irmão, o cara tirou a carteira. O cara tava mais documentado que o policial, né? O era... Eles eram filhos do cônsul de Angola no, no Brasil. Né? Pagou de máquina mortífera.
1: Olha,
5: cara. <risos> Eu tenho unidade diplomática.
1: Deu <risos> tapa na cara do PM. <risos> cara. <risos> Cuba Um amigo meu, prédio que ele morava tinha um consulado belga no prédio dele. No prédio dele? Era um prédio residencial de apartamentos no Leblon. E o primeiro andar era o consulado belga. Porra. Eles transformaram o um apartamento no consulado. excelente. Se ele entrasse no primeiro andar do prédio dele, ele tava na Bélgica. <risos> Exato.
5: <risos> Porra, que,
4: cara. que não Rio é muito comum isso de consulado sem prédio residencial. Porque muitos consulados, quando a embaixada foi para Brasília, eles venderam onde, porque a maioria era em casas, né? Uhum. Eles vendiam e abriram os consulados, ou representações diplomáticas nas nas antigas casas dos dos embaixadores. Então.
1: Home office. É, exatamente. <risos> Isso devia ser um problemão na reunião de condomínio, né, cara. Caralho, eu eu
2: caos... <risos>
1: Vamos falar sobre as crises diplomáticas, né? Elas existem, normalmente, antes de uma guerra. Sim. Normalmente, ela precede uma tensão de aniquilação. Exatamente. Né? Você acha que o mundo vai acabar. Exatamente, né? Mas é porque... Na verdade, não. Na verdade, existem crises que você pode levar para o cinema e existem aquelas crises meia boca, né? É, mas que é só um... Ah, o avião de vocês é mais caro que o meu. <risos> <risos> é, por exemplo, com a carne, teve o um problema um tempo atrás da vaca louca. Um problemão Sim, é. internacional, né? Febre
3: aftosa.
2: Os outros países aproveitaram da, da coisa pra poder forçar a gente a baixar o, o preço da importação. É.
1: Exatamente, é o que tá, né, nas entre linhas. Você quê? acha que é só um frenesi internacional com medo de pegar vaca louca ou febre
3: aftosa, ou que é seja? Exato. Mas
1: na verdade não. Nego tá usando essa porra pra
3: baixar preço, pra manipular mercado, pra é tipo claro. de coisa. É porque Normalmente... a febre aftosa não acontece nada, né? Tu pode fazer um churrasco de boi com febre aftosa que não acontece nada.
4: Não acontece nada? Nada? Só vai ter uma afta no máximo. Ai, <risos> Nossa!
2: É, <gostei. risos> <risos> no âmbito internacional, normalmente, ainda mais os americanos, os ingleses o pessoal da Europa principalmente, os países compram muito é, a luta pelas suas próprias empresas. Então, por exemplo, se uma empresa americana está tá perdendo uma luta comercial com alguma outra entidade de outro país, o governo americano bota os seus diplomatas para que se a favor da empresa
0: deles. Sim. A crise com a
1: Bolívia foi o seguinte, o Morales tomou as na área, né? E nacionalizou é. tudo. Né? Nacionalizou. A Petrobras construiu né, junto com Isso. a Bolívia. A maior parte da, da, da coisa era a Petrobras. E a Petrobras, como construiu, ela enrabava a Bolívia. Mas como, como é que tem que ser? É assim que tem que ser. <risos> Se ponha na posição da Petrobras <risos> na sua escala de vida. É. tu constrói um barraco. Uma casa. Uhum. Mas se você é uma empresa, você constrói uma indústria, uma ponte, um pedágio, o que seja. Sim. Tu vai gastar, botar o teu capital na reta, isso, pra sim. depois falar, tá pronto. Vai dar de gasto tá aí, tá, toma aí, fica aí. Tá, você pode sim. pagar quando quiser, tu não vai falar isso, né, não, cara? então
4: então. Mas... Na verdade, nesse caso aí da Petrobras, a Petrobras continua enrabando. O pessoal ficou nervoso, porque acharam que o Brasil
3: devia invadir a, a Bolívia. Mas os, os caras que é, dirigiram isso, já estavam sabendo o que ia acontecer. Porque a Bolívia não tinha a mínima condição. São, de, de, manter continu de continuar operando A extração de gás uhum. Então deixa eles pagarem uma de margem. Daqui a, a três meses eles vão pedir arrego uhum. Aí a gente vai lá e faz um acordo E, e, e continua comendo eles Cara, o país que tem, que tem o, o Zacarias como presidente <risos> Fala assim
1: da Não fala assim da Bolívia Ele
3: parece Zacarias mesmo,
2: cara
1: Ele parece ah, Pois é, e aí agora, né Voltou tudo normal Só que,
2: só que nós, não, nós não somos donos da, da refinaria. Como nós éramos Exato, antes. Exatamente. É, mas a gente só é
3: dono do gasoduto que vem pra cá.
2: Se eles encherem o saco, a gente
3: desliga e manda enfiar o gás no c... né, cara? É. <risos> Engole o peido, né, cara?
2: <risos> gás só pode passar pelo Brasil. Eles têm gasoduto que vai pra Argentina, mas passando por aqui. Então se a gente não comprar o gás e a gente tem que fechar o gasoduto, e não pode vender o gás. Uh -huh, uh -huh. Enfia no exatamente <risos> então tem que, <risos> eles têm que, que jogar bola porque eles também é. não podem se vestir ah, não vendo lugar como vocês também mesmo então fica aí <risos> Toma o gás aí. Mas
1: é. sabe o que, que, é, que é maneiro nisso? É porque, você vê, existe tudo uma parada complexa, né? O, a Bolívia bateu panela, falou que é fechado, não sei o que lá no Brasil. É eu
2: menino do play, cara.
1: Eu boi em mim. Não, deixa o cara gritar, daqui a três meses ele tá fodido com gás até a, a boca não sabe o que fazer sim. com essa Sim, sim exatamente. Né? Enquanto isso, os taxistas do Rio de Janeiro estão <risos> arrancando os cabelos do sovaco <risos> porque <risos> <risos> os postos de GNV não tem mais
2: gás, cara. Eles <risos> <risos> não tem como trabalhar.
5: Exatamente, <risos>
2: Exatamente. Mas é o que os russos fazem na Europa quando começa a brigalhada que o nego vai falar uma coisa russa. russo. Os russos, russos fecham, fecham gás pra Europa. Ah, beleza. Então,
1: <risos> a Rússia tem isso, cara. Tem um cara ele, que só faz isso, né? <risos> ele tem uma grande roda naquela, é. né? E ele, quando fecha aquilo, não é não uma roda, é uma torneira.
3: Aí <risos> o Vladimir Putin chega e grita: Titia! Quem ganda na
0: cidade?
3: <risos> Quem anda e bate é tal?
1: Mas tem plástico, cara.
0: A of missile sites is now in preparation on the island of Cuba.
1: Outras crises diplomáticas internacionais. Também só existem crises diplomáticas internacionais, né? Bem...
3: É. é verdade, né? Ouvir no Brasil é sempre que a mesma coisa, né? <risos> Porque brasileiro vai pro exterior, faz merda. E aí os caras começam a brecar brasileiro de entrar no país. Uhum. Aí tem o princípio da reciprocidade. Que aconteceu com os Estados Unidos há um tempinho atrás, né?
2: Ah, cara, não fala assim. Mas nós vamos ter que olhar a guerra suíça pra falar esse tipo de coisa. <risos> ah, é, agora tá com um problema aí na
1: Suíça. A menina lá que se cortou toda.
3: Não, e teve, teve da, da, da Espanha também, né? Tá rolando ainda. É perfeitamente compreensível, né? Por a Espanha ela
1: sofre muito de, do, de imigração ilegal, cara. Não só de brasileiros, como de pessoal da África, Marrocos.
3: Ah, estão invadindo tá. aquela porra. Brasileira lá vai, vai pra ficar no polidense? Sim. Traficante tá é <risos> é é. ou é cafetão? Ou vai trabalhar com o seu civil Tem que está
2: embaixo.
1: Então... O problema dessa crise
2: era que, enquanto
1: estão barrando o cafetão, ou traficante, ou o que seja, foda-se. Ah, porque nenhum país é. quer essas coisas. Tem alguns que querem, com certeza, mas a maioria <risos> né, uhum. não quer. E alemão a... quer, alemão quer. Alemão quer, alemão é. tá abrindo as portas. Fogia, cara. tá ligado? Chegou uma mulher com um dog alemão na, na imigração, ela passa direto. <risos> <risos> o problema com o Brasil e a Espanha foi que aí qualquer brasileira que pintasse na parada era tratada como... E aí começou a generalizar a foda. Então e a gente, pra participar de congresso? Ah. E toma só. sua... Tapa na cara, <risos> salinha de, de não sei o que lá. E, sabe, nego com viagem comprada, comprovada, não sei o que lá. Lugar para ficar sabe
3: tudo direitinho. tá Volta para avião, vai para casa, sou escrota, sai do meu ah. país. Uhum. Isso aqui foi a... É, então, mas ah. concorda que é, que é em grande parte culpa dos brasileiros. Que eu acredito... E olha que eu sou espanhol.
1: <risos> lá vem ele que eu sou espanhol. <risos> é que mesmo que a porra da pessoa seja uma... Tô tentando entrar no seu país ah. Ou um qualquer tipo de filha da puta ah. Ele não deve ser tratado como filha da puta ah. olha só meu amigo Sinto muito, mas o único lugar que você vai É a poltrona 28B sim. Volta pra casa sim, sim. Agora ficar não, escrotizando é que é foda exato. Esse é o maior é, problema
3: exato. Ainda mais que é uma babaquice foda Porque as p... não vão mais diretamente pra Espanha Elas saem de E vão pra... <risos>
5: Olha, olha! Eu vou te chamar de barista!
3: De maneira nenhuma Para. estão chamando as mulheres de qualquer coisa! Mesmo porque minha mãe é. Puta, caraca! Ah,
5: olha,
3: minha mãe, tira. minha avó, minha bisavó. Ai, lá, minha é que nem Minas Gerais, né? o Felotoni. É, qual é o nome daquela outra cidade lá? Que...
5: São Lourenço.
3: <risos> São Lourenço, não. Pô. Que é o maior índio de gente indo para os é Estados calma, Unidos.
2: Que é o governador Valadares.
3: Isso, governador Valadares. Fala isso
2: na
1: imigração, cara. Automaticamente, saco preto na cabeça.
3: <risos> o esquema saía de... E, porra, vai pra, pra França, vai pra Portugal, não vai diretamente pra Espanha. E entra por terra, por vários tipos de entradas, tá ligado? Não é... é, é tudo clandestino, não é na cara dura. Já foi. Aí a menina vai e é. faz faculdade... Vai fazer seu mestrado? <risos> vai fazer seu mestrado em Salamanca. <risos> chega no aeroporto, tapa na cara, filha da.
0: P... É foda, é foda. Of sites is now Cuba.
3: Portugal teve uma crise dessas, mas que não, não foi por causa de puta, foi por causa de dentista. É verdade? Chegava lá, tinha uma pá de dentista brasileiro tomando o lugar de, de dentista português.
2: O que os caras falavam é que a escola de dentista lá era é muito mais difícil do que que é a nossa, por isso eles não queriam validar os diplomas daqui.
1: Essa foi a parte diplomática da parada.
2: Eu, eu conheço gente que morava, que morava em Portugal nessa época que fala a prática é que diz que os dentistas japoneses são uma porcaria. Porque como eles não são, eles não têm uma faculdade específica de, de dentista, eles são uma especialização, os caras são assim, mega animais pra fazer o tratamento dental. Então o maluco que tinha a na boca e a boca fora e tá nem aí, foi, essa boca é, é tua, não é dele? E que os dentistas brasileiros não. Então os portugueses mesmo passaram a preferir dentistas brasileiros, porque os caras não eram é os animais.
3: Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá conseguindo com esse Nerdcast, arrumar uma crise diplomática. Você vai tá um mundo inteiro, inteiro assim. cara! Já <risos> escurriu a chama Bolívia, já escurriu a chama o espanhol. <risos>
5: não,
3: não vai sobrar ninguém,
5: cara. A
1: Venezuela tá... Brigando com todo mundo, né? No... Até tomou um porquê não ter calha. Foi bonito, pra cara. cara. Né? Esse foi cara, Foi Cara, fez muita gente ficar, né? Uh! Exato, né? <risos> Falou por muita gente, né? Mas ele podia, né? Não é qualquer um que pode mandar o cara calar a boca, né? O rei da
2: Espanha. Exato. É, é, é engraçado
3: que é o seguinte, o, o, a Venezuela tem petróleo. Uhum. Ela faz parte da OPEP, né?
2: O maior comprador de petróleo são é os americanos. é parte mais bizarro é porque... O rei da Espanha. americano.
3: pro Red, muito obrigado por completar a minha frase. Nada
1: mais
4: tem o disso. Mas agora, o governo americano, ele tá negociando muito com o Brasil e agora com a entrada do Obama, que eles querem substituir a Venezuela, né? O Obama tomou posse,
1: Usa, deu uma olhada na papelada, viu a nota fiscal do petróleo, o Venezuela. Ele falou, <risos> que porra, a gente não, não comprava do Bruce Willis
2: <risos> mas, mas o Brasil não tem condição de substituir a Venezuela não o que os americanos estão querendo fazer com a gente é um joguinho de cena eles estão querendo comprar alguma coisa com a gente pra baixar na Venezuela pra poder chegar pro Chaves e falar eu ficava quieto senão eu paro de comprar de você eles sabem que eles não podem parar de comprar do Chaves como o Chaves sabe que eles também não podem parar mas se eles diminuírem um pouquinho já é o suficiente
0: uma série de ofensivas, of missile sites, is now in preparation on the island of Cuba.
2: Teve
3: aquela do quase guerra entre a Colômbia e o Equador e a Venezuela. Uhum. A Venezuela só tava de de juca essa, na, na partida, né?
2: uma guerra entre a Colômbia e o Equador é a Panteria. O Equador é um tem um exército muito grande, poderoso, muito capaz de fazer guerra. A Colômbia não tem nenhum exército maravilhoso não, mas tem muito um exército muito melhor do que o do Equador e e quem fez a operação de fazer toda essa essa parada foi os americanos, não foi nada da Colômbia, né? Em armamento
3: a Colômbia é o mais bem aqui equipado da América do Sul, do equipa equipamento americano. Os Estados Unidos são o maior consumidor de cocaína do mundo. <risos> a cocaína... Não, é verdade. Não. A cocaína é vem café. da Colômbia. Café.
1: Oficialmente é café. Não, não, é sério, é sério,
3: é aberto. A cocaína vem da Colômbia. Ao invés deles aumentarem o policiamento pra, pra impedir que entre a cocaína, eles quiseram ir direto à fonte. Uhum. Então o que eles fizeram? Um acordo com a Colômbia, eles treinaram o exército colombiano, encheram de armamento. aqueles filmes do Chuck Norris que se passam num país da América do Sul <risos> o país é a Colômbia só muito o nome, mas Colômbia no, em março do ano passado, março de 2008 a né? Colômbia invadiu o, o, o Equador né? o espaço aéreo do, do Equador para destruir um acampamento da, das Farc, onde estava
2: o número 2 da, das Farc pra matar um dos líderes um da Farc
3: e aí, o, quando o Equador chegou, aquele almofadinha presidente do Equador começou a, a falar um monte e tal, e é lógico que todos os outros países do bloco esquerdista que agora fazemos parte, né? Deram ratão pro, pro ah. Equador.
2: Inacreditavelmente nós não, nós ficamos no muro. <risos> é...
3: Inacreditavelmente é. não, esse é o nosso padrão. O Lula chegou e falou, e ficou meio no muro, mas falou que a invasão territorial é inadmissível. Mas
2: aí tá certo, e você, você deveria ter falado, porque a gente como país desse nosso tamanho, a gente tem que sempre fingir que defende o do território dos outros. Eu não, Ali, eu não gosto dele não, mas ele fez o certo.
4: Tem muito problema de fronteira, tem incursão ah, ah, diária, tanto ah, brasileira ah, no território dos outros, quanto dos ah, outros no nosso território. É o tempo a fronteira
2: todo. naquela região ali é o, que é o mel é e o desenho né, mapa. fronteira, né, cara? No meio do ah, mapa. Tudo o mapa, predador ali, é, cara. Não é, tem ué,
4: fronteira. É, a gente tem essa fronteira toda graças ao grande Barão do Rio Branco. Olha só,
1: Verdade, cara. Bem ah, ah. O Barão do Rio Branco, ele é o grande símbolo da diplomacia brasileira. Sim, sim. Ele É um em... carecão, né? É a nota de mil, mil cruzeiros, Vem, cara. Bigodão é. e tal. Sim. Foi o cara que teoricamente anexou o Acre. Tá de brincadeira comigo, né, cara? Ele era um boêmio do car... era Vivia na esborna. Na juventude era, exato, né? Tá falando de várias crises internacionais e tal, mas isso são pequenos pormenores na vida das pessoas que seguem a carreira é. diplomática. Diplomática, né, cara? Uhum. Porque é tudo, na... na verdade, você tá em outro país, piritinha, é é presentinha... Canto do né? dobro de sal... ah, é.
4: Você só faz carimba, não é isso? Na, na, na carreira diplomática, você passa, assim, algumas situações bem complicadas, né? Exa, a maioria é só carimba.
1: Exatamente. <risos> Embaixador, o cara que tá esquentando na cabeça também que ele ganha mais, mas o cara que tá esquentando na cabeça só tem um. O resto é a galera do carimbo.
4: <risos> você tem muita gente que trabalha. O trabalho é muito grande. Por exemplo, um consulado brasileiro fora. Você vai ter muito brasileiro lá. Você vai ter muita gente querendo vir pro Brasil. Não,
2: não, não, não
1: pera aí. Essa parada, o brasileiro não sabe nem que existe consulado, cara. Tá brincando comigo. Quem aqui já via Viajou para fora do Brasil e anotou. Não, não posso esquecer de anotar a localização e telefone do consulado brasileiro Sim. e... Pô, eu anoto. Ah, eu anoto você é. não é parâmetro para nada no Brasil, né? <risos> é verdade.
2: Se você não tiver nenhum documento você conseguir estar dentro você não pode ser preso pra punição local. Isso, isso lembrando
1: que se você tá num outro país e você perde seus documentos, se você foi roubado ou perdeu seu passaporte, a coisa mais importante o lugar que você tem que ir é pro consulado ou uma embaixada na hora. Né? É, todos os roteiros de turismo falavam... Você leve uma pochete por dentro da calça, não saia com a máquina na mão. Mas ninguém fala isso, que é importante. Anote onde é a porra da embaixada, do consulado Exato. ou da missão mais próxima. Porque se a quem p... entrar, é, só o consulado tira. Exato.
0: A série de sites de agora em preparação na de Cuba.
1: Crise dos mísseis cubanos. Ah, essa foi uma mega crise que tem até um filme muito bom do Kevin Costner. Exato.
3: Volta e bem a gente fala em Nerdcast. Mais uma né? vez
1: vamos falar <risos> os 13 dias que abalaram o mundo. Filmaço. Você mede a intensidade da crise pelo aperto do esfíncter. <risos> Exatamente. <risos> Quando um avião fotográfico passa por cima de Cuba e fotografa mísseis soviéticos sendo estalados, manobrando ou fazendo sei lá o quê. a <risos> A dois palmos dos Estados Unidos, <risos> aperta geral, cara. Aperta com força. O cenário é 1962, Guerra Fria comendo. Os Estados Unidos decidiram instalar mísseis na Turquia. O negócio da reciprocidade foi a reciprocidade diplomática mais agressiva é, do mundo, né? né, cara? Porque os Estados Unidos estavam lá se armando pertinho da União Soviética. O que, que eles fizeram? Fidel. Tô mandando o um
3: negócio aí, guarda aí pra mim na praia. <risos> Vamos combinar que na, na, em Cuba não precisava nem ter míssil, né, cara? Podia ser granada nuclear.
1: <risos> então, mas quando as fotinhas as do 2 pararam na mesa do Kennedy, né? Os esfínters todos. Porra! Fecharam. <risos> no filme tem uma cena espetacular. Tá, todos os militares falando, vamos invadir essa porra agora, né? Claro. acabar com essa palhaçada. Porra, porra. Que pariu, né, o cara? O meditava com o um pé atrás, falando assim, calma, calma, todo mundo calma. Vamos fotografar lá. O cara liga pro piloto, olha, meu filho, o presidente tem uma ordem, não seja abatido. É. Porque ele sabia que se o avião fosse abatido... Eles estavam invadindo o território cubano. É, e aí fudeu. Aí né? fudeu. É, e aí ele foi lá e tirou as fotinhos e eles confirmaram, né, que é, a cagada estava acontecendo. E
4: não é nem pelo fato de invadir território, né? É O fato de que era um piloto americano sendo abatido. Se tivesse caído, era guerra. Aquele avião cair poderia significar a terceira guerra mundial,
1: uma guerra nuclear. Eles podiam ter botado um piloto cubano, né? <risos> eles estavam cheios
0: de... Cheios, meu irmão! De
5: ali em Miami, tinha a Cubana com
0: pau, cara. Tá brincando comigo. O
1: Kennedy não queria invadir porque ele não queria provocar a União Soviética. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi um bloqueio naval Sim. de Cuba, né? Sim. Não
2: deixar entrar um navio é. naquela porta. Ele não podia deixar a base ficar operacional, porque a base tava sendo construída. Enquanto tá sendo construída, dali não subia a missa. Não, não tem problema. Exato. Eles não podiam nunca deixar a base ficar pronta.
1: E aí, quer dizer, aí começaram as conversas diplomáticas esquentadíssimas durante 13 dias. Uhum. O mundo ficou... Não, ah. e foi um perrengue foda, porque os russos mandaram navio, navio tentou furar o bloqueio. Ah, é. E telefone pra tudo que é lado, né, cara? <risos> é.
4: Teve muita apresentação de muita coisa, mas quem levou foto de míssil mesmo
1: foram os americanos.
4: O Adlai Stevenson, que era o diplomata americano no Conselho de Segurança. E quem era o diplomata soviético, né, no Conselho de Segurança era o Zorin, e ele não tinha sido muito bem instruído, né, pelo que parece.
1: Porque uhum. os russos achavam que não existia uma prova física, né? Uhum. E aí eles estavam reis da cocada, uhum. escrotizando os Estados Unidos pro mundo. Isso. E aí o cara, olha dá uma olhada aqui <risos> tá Não, mas então, esse foi a crise diplomática mais esquentada da história, por causa dessas conversas né? E foram 13 dias, cara, que foi foda Foi. Assim, eu não sei porque eu não tava aqui
5: eu não tava consciente, <risos> mas foi, Sim. deve ter sido
1: <risos> No final das contas é, acabou que os Estados Unidos é, realmente admitiram e tiraram seus mísseis da Turquia. Isso e a União Soviética fez o mesmo com Cuba.
4: Até hoje, né, se não fosse o filme e os documentos foram liberados, até hoje ia que a União Soviética tirou os mísseis de lá e os mísseis <risos> da <risos> Turquia foram retirados porque ficaram obsoletos ah, e tal. Pff, uh, é aquela balela ah, que ah, inventou ah, na, acho... na época e colou.
1: Também existem pequenas gafas diplomáticas. Não são crises, mas são... Uh, situações inusitadas que acontecem, né, nesse campo. Tem a famosa sapatada do Khrushchev,
4: né? Khrushchev, ele tava na Assembleia Geral da, da, da ONU, né, e durante lá as, as conversas... O chefe da delegação
1: filipina. filipina.
4: Exatamente. Ele começa a, a falar, né, expressar a surpresa com preocupação da União Soviética com o imperialismo, né, e fala que era estranho porque a União Soviética tinha engolido todo o leste europeu, né? <risos>
1: Foi uma ironia, né?
4: É, é e o, Cru, o Khrushchev, ele começa a falar, ele chama o filipino de alguns nomes bem legais, né?
1: Ele ficou puto, cara, ficou muito puto. Ele pegou o sapato, começou a bater o sapato na mesa. O senhor é um imbecil, um palhaço e um lacaio imperialista. Bateu <risos> ah,
0: tá de sapato na mesa. sapato de sites de now está agora em preparação na de Cuba.
1: Você tem o Sarkozy bêbado
3: no G8, o ministro
1: japonês bêbado no G7,
3: essas coisas bonitas. Uma gafe bem nerd. O rei Abdullah, da Arábia, foi para Inglaterra ah. se encontrar no Palácio de Buckingham com a Rainha Elizabeth. Uh -huh. Aí tem aqueles caras com aquele cotonete preto na cabeça, né? a guarda real ah, lá. Ah. E aí tem a, a, banda, a banda militar. Né, aí começaram a a tocar uma música pro rap do lado Adivinha uhum. que música que tocaram. A marcha imperial.
0: de missile sites is em preparação na island of Cuba.
3: O presidente de Portugal veio pra cá fazer uma visita diplomática. Quando ele foi embora, não tinha ninguém pra. Que isso? É dar tchau, é. tchau, cara.
1: Você transfeou, né? Não want to meet us. Caraca, é isso, né, cara? O Itamaraty fazendo valer, né? <risos> Tem alguém de folga lá no, no e, o Bush, ele, ele teve um... Ele teve um... Vomitou no
3: jantar, não foi? No Japão ou na China? <risos> vomitou. Ele passou mal, cara. Ele vomitou. E a parada foi o seguinte. Lá no Japão, os japoneses inventaram um verbo pra, pra, pra esse incidente. Que era... Bushushuru. Isso significa fazer um bush. Japonês fica é doidão? <risos> bushushuru. vou, bushushuru. Um, vou
0: dar um bush ali e já volto.
3: É o chamou Raul, japonês é, cara.
1: É cara. Chamou bush.
0: offensive missile sites is now in preparação on the island Cuba.
1: A carreira diplomática no Brasil, se você quer segui-la, você tem que ir trabalhar para o Itamaraty, Sim. certo? Mas não é nada tão bonito, tão fácil. É uma das provas, se não for a prova mais difícil, o concurso público mais difícil que tem no Brasil.
4: Não é só do Oxi. Brasil, não. Olha
5: <risos>
4: É considerado o concurso público mais difícil das Américas.
1: Caraca, toma essa.
4: Nosso amigo Jorge Poge <risos> já tentou. Quantas vezes? Eu fiz a prova duas vezes.
1: Duas Olha vezes só. e tá ganhando a experiência suficiente para passar. <risos> Sim.
4: As duas vezes eu peguei o gabarito, vi o divino chegando, olhei o gabarito, olha o divino. Vem cá, você fez algum curso? Primeira prova eu não fiz curso nenhum. Falei, ah, acabei de sair da faculdade, tô sabendo. Porque <risos> o problema do concurso do, do Rio Branco é que ele é feito pelo SESP. não sei se vocês já fizeram algum concurso público do SESP. É aquela prova que se você acerta, você ganha pontos. Se você erra, você perde pontos.
1: É, é agressivo. Assim é que é maneiro. É, maneiríssimo. É. Assim é que é maneiro. <risos> é.
4: Eu gostaria
3: que todas as provas pra faculdade de medicina fossem assim, cara
1: exato, né? Mas e o curso que você fez, qual foi depois? Eu, momento,
4: depois, né? eu fiz o... Caraca, falhou o nome aqui agora. Não
1: foi o Clio, né?
4: Não, não foi Ai, o... Ah.
1: por isso que o dono
5: passou. Essa Caraca. é a parada. <risos>
4: Eu escuto isso toda vez, cara. Depois que eu fiz esse outro curso, todo mundo, que eu tenho muitos amigos que fazem o Clio, toda brincadeira sempre quando a gente fala do Rio Branco é, tu não fez o Clio, tá vendo? Não fez o Clio. Eu só escuto isso.
1: Posso fazer uma observação? Pode, duas até. O João Gilberto, ele não sabe que esse podcast tá sendo patrocinado pelo Clio.
2: <risos> Foi totalmente espontâneo. Se Vocês quiserem me
4: dar uma bolsa de estudo, eu vou estudar, não tem problema. Depois desse jabá que tu fez, sem, sem receber, cara, te o curso um, 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 um completo,
3: velho.
1: Mas o
4: curso Clio,
1: ele aprova oito em cada 10. Porra, cara, olha aí. <risos> Mas
4: é verdade. Eles têm os melhores professores, é um curso muito forte.
1: Ah, agora que tu já sabe, para. Pra <risos> <risos> ficar fake, né? A gente tava conversando com a Rafaela do curso Clio, que me pareceu bem nerd, por sinal. É, ela ouve o Nerdcast. E porque... ela falou que quem quer passar pra prova do Itamaraty, tem que enfiar a cara mesmo no livro. Bem. Na época da prova, é estudar de 10 a 14 horas por dia, assim, no mês, da, é. dois próxima, meses antes, naquele período a, próximo, né? A próxima geração de diplomatas brasileiros vai ser só de nerd. Outra coisa que a Rafaela disse é que os nerds, ela falou isso mesmo, vocês verdade. Ah, uh -huh. Os nerds se dão bem pra c**** por na quê? prova de inglês. Ah, porque é? os nerds estão acostumados a jogar RPG e tem um vocabulário vasto pra c... Olha, eu tô falando, vocês estão ouvindo, na maioria são Ela nerds. Ela falou <risos>
5: especificamente quem jogou RPG. Ela falou, cara, é tá cara, isso tá foi uma tá loucura. Tá na frente
1: dos outros. Não é porque tem vocabulário, sei lá, usa tarrasca em algum texto. <risos> Giant Ant, e a pessoa, em vez de traduzir como anta gigante, traduz como formiga e passa é... na folha da porra, cara. É <risos> A prova é tão sinistra, até 2007, se eu não me engano, eles não preenchiam todas as vagas. Tinha 95 vagas, aprovados 90, 92, a maioria não chegava nem na linha de porte. Né? <risos> Nesse último, em 2008, foi o primeiro ano em que Teve
3: mais aprovados do que vaga. A primeira vez... Pra passar nessa prova, o cara não pode falar mais, né? É só não obstante. <risos> <risos> e
1: a prova de português é uma das que mais tira ponto. É, porque nego não sabe escrever português, né, cara? Nunca <risos> soube, né? Exatamente,
5: exatamente.
1: Então quem sabe escrever português e tal, já, já tem um diferença. E, e a segunda fase é
4: só português, só análise de texto, redação. É muito cascuda, assim. Eles tiram um ponto até se você usar leek paper, é, saiu fora da linha. É
0: Aranhas. É bem complicado.
1: Existe um mito de que para seguir a carreira diplomática... Você... Tem que ser de família nobre, tem que ter nome, tem que fazer ultra elitista e tal. E não é assim. O concurso tá aí desde 1947. Não, e, e de uns tempos pra cá ele tem ficado totalmente democratizado. Exato. Qualquer pessoa com um curso superior tem, tem que ter terceiro grau. Mas não. é terceiro grau for real. Calma. Hoje em dia tem um... <risos> não, é fast grau, food. É. não é fast food. É, tem que ser graduação plena que eles falam, né? Não pode ser esses cursos técnicos essas paradas de dois anos, não. Tem que ser a formação plena. Mas não é, não é só de advogado, economista, não. Qualquer formação. Teve né? alunos do curso Clio, jovem <risos> merda. Uh, uh, um que era engenheiro de alimentos, passou de primeira, você <risos> diplomata. Tum, passou, pronto. Teve um outro caso de um médico, 50 anos de idade, né? Passou. Teoricamente, você fala, esse já era, né? <risos> Começar de novo, cara. Começar. O cara deu um reboot na vida dele e agora tá morando, sei lá onde, Zimbábue, ou o que seja. É, não. Exatamente. <risos> e, mas...
3: e quanto ganha um cara salário então, inicial?
1: Você estuda pra cacete pra fazer Todas essas provas do concurso. Tem todo ano. Tá rolando agora. Entre final de fevereiro e final de março. Então, por exemplo, se você quer, você já vai começar a estudar para março do ano que vem. Essa é a hora. Essa é... A... É, tem que começar a estudar agora. Isso. Né? Ninguém vai garantir que você vai passar de primeiro, só se você for engenheiro de alimentos. <risos> mas, cara, tem de tudo. Isso que é maneiro. Teve um caso que eu vi na televisão agora há pouco tempo, de um fisioterapeuta Fantástico. que falou, oh, chega essa porra de ficar dobrando o joelho. Vou virar diplomata. E fez o curso. Passou. Exato. Então, o que acontece. Quando você passa, você toma posse no Itamaraty, mas você não está ainda trabalhando. Você vai então fazer um curso de diplomata mas a vantagem é que você já começa a ganhar. Sim. Tucano, anota aí. Salário inicial? 10.906 lelecos e 86 centavos. Pra começar a brincadeira. Pra começar. Né? Pra carimbar na entrada. O salário de... Boa tarde. Pum! Isso é porque você passa na prova e você passa a ser terceiro secretário. É, você passou na prova, que irado. Você já é um diplomata. Já? Já é Sou é um diplomata, você toma posse do seu cargo de terceiro secretário. Isso. E aí passa dois anos estudando pra cacete e dando carimbada. Bonito, né? Depois você vai pra segundo secretária secretário, primeiro secretário, depois vai para ministro de segunda classe e, finalmente, ministro de primeira classe, que é normalmente quando você é indicado como embaixador. Isso. Né? O ministro de primeira classe, ele pode ser embaixador. Na maioria das vezes, é porque ninguém fica sorteando ministro de primeira classe por aí. E você, <risos> não, você não sobe só porque você é esforçado ou bate bem o carinho. Tem que fazer cursos lá dentro, especializações e sim, tal. Sim. Na
4: verdade, tem entre o primeiro secretário e o ministro de segunda classe mais um cargo que é o de conselheiro.
1: É o consigliere. <risos>
0: A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. É bom,
1: é importante saber português, quer falar. Sim. Importante isso. Ter teu um bom português e ter fluência em inglês. Não, não, não. Fluência não. <risos> Fluência madafoca em inglês. Porque já teve prova uh -huh. que pediu pra você traduzir do português para inglês livros do Guimarães Rosa, cara. A gente, é por aí. Traduza a obra de Guimarães Rosa do português para o inglês. 30 minutos.
2: 30 minutos.
1: Pô, cara. <risos> e agora é obrigado também francês e espanhol, só que são provas bem mais fáceis, bem mais tranquilas. É, bem mais fáceis não, assim. Não precisa traduzir Don Quixote, <risos> né, cara? Não, não, não. Sim, Mas sim, é uma sim. prova que não é, não exige tanto quanto a prova de inglês ou de português. Inglês cara. é a parada.
0: Uma série de missile sites is em preparação na island of Cuba.
1: Você sabe quem era diplomata? Vinícius de Moraes. O Vinícius tem uma história engraçada que ele. quando... Vinícius teve... de Moraes. Vinícius de Moraes, é. né? O quando, Vinícius. Quando teve. <risos> Vivi, né? Quando teve o golpe militar, né? É, a época da ditadura. Na né? A época da ditadura é chamaram ele porque. chamaram começaram a derrubar uma porrada de, é. de, de diplomata. Então, então caçaram. É. caçaram, chamaram de volta ao Brasil para responder o processo. Isso, e a, o argumento dos militares. De, do Itamaraty, né? Falando, nós estamos tirando os homossexuais, os bêbados, os libertinos Sim. da representação do Brasil. Sim, exatamente. Né? Deix... <risos> chegou no Brasil. Todo mundo perguntando. Né? Ah, que, que... que eu, queria. eu quero deixar bem claro que eu sou bêbado. <risos> <risos>